1: Carlos liga, esse é o número 369. Estou aqui hoje com Ana Freitas.
0: Boa noite, Braincasters, ou boa tarde, ou bom dia, depende muito da hora em que você está escutando o podcast, porque você é livre.
1: Cris Dias.
2: Boa noite, internet, boa noite, Brasil, porque é boa noite mesmo.
3: Luiz Assuda. É, sei lá. Boas <risos> frases aí. Boas frases. Boas
0: frases. <risos> frases de impacto.
3: <risos>
1: Yoga Mendonça. Olá, pessoal, tudo certo? Tudo certo. Bom, ó, hoje estamos reunidos aqui para falar sobre a arte de falar não, né, a delicada arte de falar não. A gente consegue fazer isso? A gente...
2: Eu, eu tô nesse programa é. porque eu não sei dizer não. Isso,
1: a todo mundo que tá aqui, Exato. ninguém sabe dizer não. eu falei <risos> <Por> assim, <risos> eu não tenho nada pra dizer, o que, que eu vou
2: falar sobre dizer Ele não? Ele falou pra eu participar, vai, sim. O,
0: o Carlos Merigo jogou lá, e aí quem vai participar? Eu não soube dizer que não dava, tô aqui.
2: Isso. <risos> aí o meu todo... falou assim, o Cristo tem que participar. Eu falei, tá bom, então
1: eu vou. Todo mundo que falou não, não tá aqui, né? <risos> só só sobre o
2: que falou assim.
1: Ai meu Deus, isso é um paradoxo é, temporal. É. <risos> Vamos para é a boa. Muito bem. É, então é isso. Mas antes, quero, como sempre aqui, divulgar a Rede B9 de podcasts, né? Você pode acessar podcasts.b9.com.br. Vai ter muitos programas para placar sua saudade quando o Braincast... Agora não chega a quinta-feira, né? O Braincast é só às quintas, mas até chegar a quinta-feira tem programa segunda, terça, quarta, sexta. Até domingo tem podcast
2: novo sendo publicado na pra rede. você não precisar ficar vendo Fantástico. Isso, por favor, Outro, é. dia, outro dia no nosso grupo uma pessoa que eu vou, vou manter anônima falou acham que eu devia ver o Fantástico é, Isso Isso, ah, eu tô... ah, não entendi. Tá? Vai ver um podcast da família. Não, é o é famoso... Aí.
3: Pô, o famoso não me veio com esse papo de novo normal pra voltar ah. a assistir Fantástico. Essa eu não engulo não. Essa eu não
0: engolo. Não, essa aí não dá.
3: Até
1: que me mantém informado favor, né, não Nossa. é se mantém informado ouvindo podcast. Então é isso, podcasts.b9.com.br E também antes, né, ou mais antes do mais antes, mandar aquele alô pra galera da Brincasteria Gourmet, que é o nosso grupo fechado do brincast lá no Telegram e no Facebook. Quem tá ali participa do nosso debate de ideias, né, pro programa, recebe conteúdo exclusivo da Palpite, né, nas nossas pautas...
2: Né? recebe o show da Dona Norma
1: isso, exatamente, todo o elenco fixo do Braincast tá lá, e para você assinar é só você acessar o rlb9.com.br barra assine, tá? e aí você vai ter todas as instruções lá Pode usar. E, e mais
2: do que isso, você vai o que? ajudar o Braincast a continuar, exatamente. né? Produzindo exatamente, produzindo conteúdo respirando, botando a cabeça pra fora d'água perfeito. com a sua ajuda aí,
1: perfeito B9.com.br barra assine, tá? É isso então? Vamos lá para a pauta? É
2: isso, vamos para a pauta. Não, já vou praticando. Não, não, vamos para a pauta não.
1: (risos) Muito bem, ó, a gente tem até filmes, né, sobre isso, que dizer sim é visto como algo que abre portas, né? da vida pra gente.
2: Tem esse... a Shonda Rhymes aí. É,
1: muitos livros filmes, né, muitas pessoas espalhando esse conceito de que o caminho infalível de, pra felicidade. De Jim Carrey <risos>
2: a Shonda Rhymes. veja só. Todos dizem o poder do sim. Isso, o
1: poder do sim, dizer sim as coisas que vai manter o um mundo de possibilidades aberto pra você, né, o um mundo receptivo, mas muito pouco se fala sobre a importância do não né, uma palavra tão pequenininha e que ao mesmo tempo adiciona muito, muito drama, né Porque dizer não é visto como uma rejeição, né? A ideia de rejeitar algo ou alguém, às vezes, pode parecer pesada demais. E dizer sim é a resposta que é bem menos constrangedora para algo, assim. Mesmo que você quisesse muito, muito dizer não, você dizer sim, você se livra de, de confronto, né? Assim como o Braincast, quando a gente faz os convites lá no grupo. Dizer não é sempre um problema, né? você
2: é pressionado tem um cara que trabalha comigo ele virou, já tem né era no antigo normal, essa história que eu vou contar caiu na minha mão, Ah, tem esse projeto aqui, tá parado, e o cara lá não tá respondendo, você pode ver por favor, eu falei, pô, o que que O que aconteceu aqui? Então, cara, é o seguinte, eu fui lá na reunião vender vender essa ideia pra mim, eu achei a ideia uma bosta, mas eu falei assim, eu vou topar pra não passar de chato, porque eu sei que vai morrer, esse tipo de ideia nunca vai adiante. (risos) Ai,
0: que
2: bosta. E, cara, não, não foi adiante, os caras ficaram cobrando, ficaram no pé e tal, não sei o que, e aí quem teve que resolver a parada papaizão aqui, não, vamos lá, vamos fazer o meio termo e tal, que o cara mandou essa, ah, eu falei que sim, porque eu sabia que essas histórias sempre morrem.
1: É, e a questão de você sempre dizer sim pras coisas e se manter aberto pra um mundo de possibilidades, é isso que o Cris acabou de estar, acaba te colocando em várias enrascadas, né, você aceitando coisas que você não queria fazer ou não deveria fazer, e acaba sendo prejudicado por isso, por ter ficado sem graça, se sentiu constrangido por negar algo. Então é justamente o que a gente vai discutir aqui nesse Braincast de hoje, né, os, os sentimentos enrascadas, né? E até discutir boas técnicas, né? para facilitar essa arte Aí de dizer sim, não. Eu vim nesse programa uhum. para isso. Até porque, citando né, uma frase do cara que o Luiz Assuda adora, que é Steve Jobs, que ele já falou que ele... <risos> Olha lá, ele disse. Em, lá. Ele disse em vida que tinha tanto orgulho das coisas que ele não fez, quanto das coisas que ele fez. Então,
0: é, ele disse, ele disse em vida mesmo.
1: Via, em morte, Seria bem não teria como. É. Não
0: conseguiria.
1: Seria ele disse ele em morte. Da morte. Ele disse depois é. da morte, gente. Então temos uma, uma coisa bem mais séria pra discutir aqui hoje, né? É.
3: A pauta é Walking Dead. Isso. Isso. Vida após a morte. É, estamos sendo justos com ela. É com aquela reunião <risos> de cartas psicografadas é. de Steve Jobs. Foi na ele. mesa branca que ele disse isso. Prometendo iPhone até a, até a versão 38. <risos> prometendo <risos> Macbook... Até 2254. Pois é. Tá, assim, vai cara. dar tudo certo.
1: Bom, mas eu queria começar a conversa perguntando se, para todo mundo aqui da mesa, é tão difícil dizer não do jeito que a gente tá. Porque, assim, eu, como o Cris falou, tem dificuldade de dizer não. Eu também me considero uma pessoa que tem dificuldade em dizer para não se constranger, para não parecer que tá rejeitando, para sempre ser o legalzão da galera acaba se metendo enrascada por dizer sim para tudo. Mas não sei se pra todo mundo é assim ou se vocês têm facilidade. Fala não, não vou fazer, porque tem gente que tem, né? Só aceita fazer aquilo que realmente quer fazer. Como que é a experiência de vocês?
0: eu acho, que todo mundo tem de alguma maneira, menor a menor escala de dificuldade pra dizer não, mas eu acho que tem um lance mais, ser socializada como mulher, tem um fator extra que a gente é socializada pra não não desagradar, e não não confrontar nunca, então eu eu sinto que tem tem uma camada a mais aí e aí isso me fez eu tenho muita dificuldade pessoalmente em entrar em conflito direto eu sou muito a pessoa que apaziga as coisas e que abaixa a voz e também tem uma necessidade muito grande de agradar eu acho que como muita gente isso fez com que eu tivesse, ao longo da minha vida e até hoje, eu tenho eterna batalha com a minha capacidade de dizer não pras coisas, especialmente quando diz respeito a trabalho, assim, eu falo sim pra tudo, e tipo, não existe tempo hábil pra eu conseguir entregar é, as coisas pras quais eu falo sim, não é por maldade, é por coisas que eu quero fazer mesmo, e aí começou a acontecer alguns anos que eu não conseguia entregar e aí eu ficava frustrada, ansiosíssima né, tinha crise de ansiedade porque puta, não consegue entregar, muita coisa pra entregar, e aí nessas eu comecei a entender que eu ia precisar falar não pras coisas acho que eu melhorei um pouco, ainda não cheguei no meu, no ideal, mas se antes eu não falava não pra nada hoje eu consigo, acho que eu aumentei essa capacidade um pouquinho eu acho que eu ainda tô talvez no 60% do meu ideal, eu ainda (risos) tem outras outras coisas pra conseguir falar não, mas eu realmente acredito não estou aqui defendendo falar sim pra tudo, mas eu realmente acredito que uma boa parte do que eu Construir ao longo da minha carreira, por bem ou por mal, e a, a visão profissional que é os lugares que eu trabalhei tem de mim, tem muito a ver com essa eterna disponibilidade. E com o fato de que eu sou sempre a pessoa que ia lá e entregava e conseguia fazer, e fazia assim Sacrificando hum. muitas vezes coisas que eu não devia sacrificar. E que eu entendi do jeito errado. Então, sim, eu acho que dizer muito sim, de fato, abre portas. Mas, ao mesmo tempo, tô eu aqui, é, lutando pra dizer não. E sendo obrigada a dizer não, porque depois de dois burnout na carreira, tem que falar não, mano. Mas
1: você julga que é isso, né? Se você não tivesse sido essa pessoa sempre disponível e dito sim pra tanta coisa, talvez você eu tivesse... Eu, é...
0: talvez eu não tivesse, o reconhecimento que eu tenho talvez eu tivesse um pouco menos, eu acho que isso acelerou muito esse reconhecimento no começo da carreira, especialmente, os primeiros ah, dos, sim, dos a pessoa 18...
1: que faz, que é, entrega é. lá pede pra Ana que ela vai fazer isso. Era,
0: bem, era bem isso sim até uns 27, talvez 28, eu acho que depois nos primeiros anos na publicidade sim, depois começou a arrefecer um pouco porque eu não dei mais conta entendeu? não tinha mais uhum. condições e eu acho isso errado, inclusive quando eu comecei a ter funcionários e comecei a ter equipe eu tentava dar opção pra minha equipe quando era possível óbvio que né, se a pessoa tá sendo paga pra trabalhar ela tem que entregar coisas, tipo, ela não vai querer mas sempre que era possível ter margem pra discussão em termos de você puta pedir para pessoa mais coisa do que ela ficar além do horário tal era era uma coisa assim para entregar mais do que ela deveria eu sempre dava margem para discussão e às vezes que a pessoa não podia ela não podia isso não eu tentava não usar isso contra ela em nenhum contexto tipo não deixar isso meio que afetar a minha avaliação de performance dela hum. eu sempre fui porque eu, eu sempre fui muito caixinhas com isso querendo dizer o seguinte eu dava para minha equipe a capacidade de falar não porque eu não achava é. que eles deveriam ser avaliados sim, pelo over entendeu pela sim. depois que a empresa foi comprada e aí veio uma a empresa que comprou uma puta, né performance entrega mas isso aí mudou muito porque aí espera-se sim mudou o
1: funcion... mindset, né
0: mudou o mindset mudou mindset <risos> é espera-se que o funcionário faça isso de fato o funcionário que se destaca é o funcionário que faz isso mas eu uhum. eu achava que era meu papel também não reproduzir o tipo de coisa que tinha me causado o meu colapso de saúde mental entendeu? Eu achava que o funcionário tinha que ser avaliado pelas coisas. E eu tentei fazer isso e eu acho que, em certa medida, eu consegui. Mas no resumo, é dificílimo falar não, especialmente em termos de trabalho, mas acho que em outros lugares também. Acho que a gente pode até avançar, né? Falar disso, porque não é só...
1: Isso, não é só o aspecto é... profissional, né? Não
0: é só profissional, mas eu acho muito difícil. Especialmente quando a gente gosta do que faz, quando a gente quer mostrar trabalho, quando a gente tá com sangue nos olhos mesmo, né? Novo, jovem, querendo, mas... Eu acho, import... é, eu acho importante a gente exercitar o músculo do não, mesmo quando a gente é novo. Pra poder saber falar não depois, quando for fundamental, sabe? Uhum. Mas enfim, é, esse foi meu TED Talk. <risos> eu,
3: eu acho essa questão de sim e não de uma binaridade que, na verdade, não existe, né? Nós aqui,
2: e posso dizer. O assunto está negando ou não? É isso. Tá quanto confuso, é. Está enquanto... negando não e o
0: sim, ou seja, existe a binaridade. Porque fala, não, não, lógico que
3: não, gente. É, não.
0: Aí não, tá, tá repetindo.
3: Veja bem. Veja <risos> bem. Quando ele faz uma pergunta sobre algo que você claramente não quer fazer, mas você quer inventar o confronto, o que, que você faz? Dá desculpa. Exato! Você dá uma desculpa. Não é que eu não quero fazer. É que, poxa, eu tenho que fazer massagem nos pés da minha avó. E aí você, <risos> não, você não faz, entendeu? Eu, eu deveria ter mas, 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 mais.
4: Isso. Com... Mas isso é um não, né? Pô, não, é esse é um não. É,
2: isso é um não. Isso é um não gourmet. É um não. É um é um não, não. Mas é um não. É, eu
0: gosto da ideia de falar a verdade que às vezes
2: <risos> não, não eu acho que é importante tipo assim isso. ó
0: é foda se falar eu não quero fazer não quero é, é. dói né mas isso. se falar não posso fazer ou gostaria de fazer mas não tem nada a ver comigo porque pode acontecer né eu acho que tô... já uhum. aconteceu comigo chegar de job e falar não, não, não é meu esse job esse
2: problema não é meu e aí eu, eu indico
0: acho. uma pessoa que eu acho que tem a ver e bora, bora fazendo é... Não, mas olha,
3: veja, veja, como, veja como essa questão das desculpas, ela, você consegue ir escalando né, em vários níveis para todos os momentos da vida. Então, por exemplo, no trabalho, né? Como a gente estava aqui falando, a Ana contando sobre tudo que aconteceu no trabalho e mais, eu me identifiquei com algumas coisas muito de início de carreira também. Eu, eu vejo que são coisas importantes mesmo, as pessoas acabam passando por isso porque a gente, jovem, que cresceu num certo momento aí da conjuntura econômica, nacional e tal a gente foi aprender o que, assim para galgar uma vaguinha nesse difícil mercado da publicidade ia ter que ralar porque ou então tem alguém que indicasse você é um cargo maior, então eu aprendi que tinha que ralar, tinha que ralar tal. é, mas, é o que é vendido né? Desde o é início, o que é vendido, que que mas ao mesmo isso. tempo, como eu falei, você sempre pode, né, pensar numa desculpa. Mas desculpas pro mercado de trabalho é um negócio meio complicado. Então existem o que... Até porque quantas vals você
0: tem pra matar? Exato. Matou uma, matou duas, matou três, (risos) marcou quatro, acabou.
3: É isso que diferencia assim, maus profissionais de excelentes profissionais, eu tenho que dizer. Porque o mal profissional, profissional, assim, casos que já aconteceram que eu já vi acontecendo, o mal profissional é que essa pessoa, ela vai vai inventar uma desculpa do tipo, Olha, eu não vou poder ir trabalhar hoje porque eu acordei meio doente. E aí, de repente, você vai e acha uma foto dela na praia no Instagram. Sim, já <risos> ocorreu. Sim, tem casos, né? relatados Aquela coisa toda. Beleza. Então isso é uma uma, uma desculpa esfarrapada, uma desculpa ruim. Mas quando você vai escalando a coisa em termos de desculpa, você acaba tornando a coisa muito engenhosa. Por exemplo, uma pessoa te pede para fazer. Que nem o Olga acabou de comentar aqui que teve uma questão aí para refazer né, certos trabalhos. né? É o ponto em que você pode criar certos obstáculos que vão te dar as horas perfeitas. Né mesmo? Para que você possa manejar o trabalho. Por exemplo, o que eu vou dizer é manjado, mas você sempre pode ter termos difíceis para propor no um trabalho, né? Então é, é o famoso cara que encosta num mecânico de qualidade duvidosa e o cara fala que o seu carro tá com problema na Ribimpoca da parafuseta. Agora, o nosso mercado aqui, o mundo digital conectado, o, as programações, as linhas de comandos, tem assim, uma infinidade de coisas complexas que a gente pode inventar. Olha, está faltando. Dando informações importantíssimas sobre dois pontos e lista.
0: Ah, entendeu? tá, entendi, entendi. Ah, não, porque o. não dá para pôr a campanha no ar hoje, porque o plataforma de anúncios do Facebook tá com. <risos> Tá com um novo teste, eu tô vendo a interface diferente. Não sei mexer nessa interface nova, travou aqui, beleza. É um jeito, né? É um é. jeito,
3: né, Ana? Eu, eu que minimamente, você que Tra... muito, é. muito, muito trabalha com, com as questões de dados e principalmente de coisas que vêm de redes sociais, você sempre pode utilizar o putz, hoje a API quebrou, não tá, não, não tá, vindo, não tá vindo nenhum resultado. <risos> a API quebrou. A, a API do seu dashboard está em branco.
0: Não, peraí, eu quero, eu quero dar um depoimento. Olha lá. Eu tenho muita dificuldade com enrolar, sim.
1: É, eu ia dizer isso também.
4: Não, eu odeio eu o programador por causa disso, né? Olha lá. É, isso é, um mecânico. É, difícil. É. é um mecânico tudo da é era difícil. digital. é difícil. Não tem nada fácil
2: para um programador.
4: O programador que fala que resolve, você contrata na hora.
2: Eu tô com pena da próxima pessoa que a API realmente Exato. quebrar dessa desculpa e falar assim, ah, eu vi o Braincast também, tu tá me enrolando.
0: Exatamente. Exatamente eu tenho muita dificuldade de dar desculpa porque eu não consigo, tipo se eu for dar uma desculpa, vai ser uma desculpa que tem a ver com a minha vida pessoal tá ligado? Eu acho que o
1: objetivo de hoje é a gente tentar discutir se existe uma maneira verdadeira delicada e direta de se fazer isso sem que a pessoa se sinta rejeitada né? sem que pareça que você é um escroto que você não quer fazer, que é o que acaba acontecendo fala aí, Yoga.
4: Eu acho, minha fala parece um pouco cada ano, em alguns momentos cruza bastante cada ano e, e também com a Iaçuda, por quê? Eu acho que tem uma palavra que a Ana falou, que é essa questão de ser acessível que eu acho que assim, a primeira parte para você aprender a falar não, às vezes é só você ser menos acessível e eu acho que uhum. você não precisa dar realmente dar respostas ou inventar desculpas, é assim, o que eu percebi, né, principalmente nos projetos que eu faço, várias vezes eu deixo o celular longe de mim E é muito engraçado quando você pega o celular e você fala... Olha que engraçado, essas pessoas se resolveram em cinco minutos. A pessoa pediu uma coisa, eu não respondi. Aí você pega o celular e você fala assim... E aí não, não, deu um jeito aqui, então assim às vezes a gente, a gente dá um valor tão grande pro sim é tão acessível, que a gente dificulta o não, por outro lado, eu acho que tem um lance de qualificar o não então, um pouco do que a Ana falou, é muito que eu faço assim, cara, não fala só não simplesmente, fala um não tentando ajudar então assim, Porra, cara, eu não posso te ajudar exatamente. agora, mas tem essa pessoa eu acho que se você usa bem as palavras, é bem educado pra falar não, cara sim. tem vários nãos que eu falei que viraram sims, futuros, Exato. assim, Perfeito. da a pessoa chega e falar caramba, aquele não foi perfeito, você me salvou de uma roubada, a é gente estava entrando num barco, quando você falou não e falou por quê, putz, me abriu uma porta. Então, às vezes, eu acho que tem isso sim. Agora, o lance que eu acho que é o mais difícil pra gente, geralmente a gente usa o não como punição pra pessoa. Então... O mais difícil é imaginar isso. Sabe aquele cliente, cuzão, ou mesmo aquela pessoa que é seu amigo, mas você fala assim, só me procura quando eu tá com problema. E aí a pessoa, naquele momento, tava com um problema real. E você já mesmo assim, posso isso querendo ver a série na TV? Você fala, não, não posso entender agora. Sei lá, alguma coisa desse tipo. Você tá punindo. Então, assim, várias vezes a gente tem que pensar quando a gente tá usando não como punição, e quando não, é só eu tô com vontade de fazer isso agora mesmo, ou não posso, ou eu não consigo. E eu acho que isso é que é o mais difícil no lance do exercer ou não, assim, que o não passa pelo fato da gente querer sempre ser o super legal e ser aceito. Por isso, isso. que eu tenho medo desse poder do positivo do sim. Isso, não, isso. cara, tipo assim, velho, eu sou legal talvez pras pessoas porque eu sou verdadeiro, eu sou legal não porque eu porque eu topo tudo, porque eu topo roubar um banco, topo <risos> pular de moto em alta velocidade, topo não, eu quero ser legal porque as pessoas falaram, putz, aquela presença do Oga naquele momento, aquele conceito ele foi massa, mas foi é difícil, muito. porque no final a gente sempre quer ser o herói da história, o bom mocinho, e o não combina muito mais com o vilão, olha, ninguém com o passada passado, né? é. e o não combina é. muito com o vilão, saca, e eu acho que às vezes assim, cara, às vezes a gente vai, o não educa mais que o sim, eu acredito muito é, nisso, você, assim.
2: você estabelece é. uma relação de confiança, não tinha parado para pensar nisso, tava tendo um papo parecido, não exatamente igual conheci ontem com o cara da, da equipe de vendas do BuzzFeed, que é isso de que as pessoas já estão cansadas de ouvir eu contar essa história, mas que eu trabalhava no Facebook. É um não, não sei, aí vem, vem da interpretação, mas é, a gente estava num treinamento e aí a, a pessoa que cuidava da parte de mídia mostrou para o cliente um, um número lá, uma estatística que o cliente não estava não bom. E aí o cliente veio e falou assim, caraca, primeira vez que alguém falou uma coisa que eu entendi aqui, o que, que eu faço para melhorar isso? Eu estou realmente com um share of voice muito baixo, o que, que eu faço? e o que se espera de uma pessoa que trabalha com vendas e tal é falar assim ah é só você gastar mais dinheiro comigo que você resolve e ela virou e falou assim ah, você não precisa fazer nada, é só você otimizar melhor isso aqui, que você consegue seu, o, o seu resultado. Então, não, não foi um não, tô forçando uma barra pra encaixar essa história aqui, mas me fez lembrar que, assim, ela gerou uma relação de confiança com o cara ali na hora, que hoje ela, tipo, é executiva de vendas em Nova York, entendeu? É, é, ela mostrou os erros, mostrou os bastidores, então eu, eu uso muito isso, falar, ó, oh, cara, não, aqui, ó isso aqui vai dar errado, tal, é, mas eu, tipo, a Ana, eu sempre tive muito problema, né, de dizer não, e parte do do motivo de eu dizer sim para tudo era mais ou menos o seguinte vai chegar no fim do semestre no fim do ano da minha avaliação de performance, eu vou precisar mostrar o que, que eu fiz durante esses meses, então eu vou abrir o máximo de porta possível, porque eu não sei qual vai dar certo ou não vai é, é, é natural do meu trabalho que coisas, ah, o cara muda de ideia o cliente cancela, muda, não sei o que, assim coisas dão errado, então eu vou começar o máximo de projetos possível Pra garantir que no fim do semestre um vai dar certo... E eu vou, eu vou ganhar minha promoção. E aí, dava nisso que a Ana falou assim... Eu não dava conta. Aí eu começava a furar com as pessoas... Exato.
0: Aí... aí é pior. É muito pior você... Tipo, se comprometer com alguma coisa... E não e conseguir. E né? não conseguir entregar é. do que no começo você falar não e a pessoa não tem nem expectativa porque, tipo, é combinado, não sai ah, é caro.
1: É, acho que esse é um ponto que a gente tem falado bastante: é de dizer não profissionalmente, né? Dizer não pro seu chefe, pro seu superior, enfim. É que parece que fica claro que a gente não consegue dar conta do trabalho, né? Se você disse não, então sou inútil aqui. Mas, na verdade, acaba sendo o oposto, né? Você explicar que você não consegue pegar esses projetos porque isso vai afetar a sua produtividade, vai prejudicar aquilo que você tem que fazer, você prioriza, né, as coisas, e na sua lista de tarefas você consegue entregar melhor é, aquilo que você deveria fazer, né, assim, Sim. acaba, você colocar esse limite, é isso, você acaba entregando coisas melhores, porque fica essa sensação, né, eu vou dizer não, então, ah, tô mostrando é. que eu não consigo fazer, né.
0: E o não pode ser também, não precisa ser não, não vou fazer, né, pode ser não, não consigo neste prazo.
1: Isso, sabe? posso consigo fazer isso em depois, prazo. em outro é. em não, é. É. Em o que momento.
2: Falou, o que o que Olga falou é, é chave, assim, chega uma solução, então assim teve um caso hoje de manhã assim, ah, não, não dá para fazer isso que o cliente pediu, só que você não pode simplesmente levantar os braços e falar assim, não, eu não vou fazer isso que o cliente está pedindo é um absurdo tava fora do contrato, tava... Aí eu comecei a ligar para as pessoas e perguntar qual a solução. Ah, será que se a gente não fizer aquela outra coisa que tem que fazer semana que vem, aí a gente compensa com essa coisa que ele quer fazer hoje? Porra, show de bola, vê se o cliente... Entendeu? Então você chega com uma solução. Você... É uma coisa que eu sempre cobro das pessoas que trabalham comigo, principalmente com quem gerencia pessoas, gerencia projetos. Assim. É, chega com uma solução. Levante, levanta a bandeira do não para caramba. Seu trabalho é basicamente dizer os não mas chega com uma solução é, é, e, e é engraçado porque a Ana falou ah, e aí quando eu virei gerente e tal eu vivo isso muito porque por um lado eu tenho a, a reclamação que eu e praticamente todo gerente deve ouvir em qualquer empresa é, não estamos dando conta, não tem falta abraço, não dá para fazer, não dá para fazer, mas toda hora a equipe tá assim, pô, e se a gente abrisse o TikTok e se a gente fizesse uma não sei o que, que, que lá. e eu falo assim, caraca, mas cinco minutos atrás você tava falando para mim que não dá para fazer e você quer fazer essa outra coisa e aí é uma frasezinha que a galera já me no BuzzFeed, que eu uso direto que eu aprendi no no Facebook, mas que é realmente poderosa, que é o foco no impacto. Você tem que olhar e falar assim, de todas essas... Porque assim, eu tenho um universo de coisas que eu posso fazer. Quem trabalha em serviço, quem trabalha na economia criativa, cara, eu posso escrever uma novela de 300 capítulos pro BuzzFeed. É
0: esforço versus resultado, né?
2: Isso. Qual é a coisa que eu vou fazer que vai dar o maior impacto pro para empreitada. E para empreitado é, vou ganhar mais dinheiro, o público vai gostar mais de mim, os, os clientes vão ficar mais felizes. Então não é só como é que eu vou ganhar mais dinheiro, mas é assim, cara, eu vou fazer essa coisa aqui e eu vou ter um impacto muito maior do que a outra coisa. Eu vou chegar no fim da semana, do mês, do ano, e falo assim, olha que legal que eu fiz. Então, foco no impacto, para mim, tem sido uma régua muito boa de dizer não, até porque o meu não vira isso. Cara, isso que você tá falando é super legal, mas dentro de uma lente de foco no impacto, eu acho que a gente devia fazer essa outra coisa aqui. Uhum. Então, é, é, eu, eu meio que aprendi na marra, eu... eu ano passado aprendi muito a, a dizer não e aí agora tô sendo obrigado que nem a Ana falou, dizer os meus não e dizer o não dos outros também, fala cara, você não vai fazer isso, porque não, não, não vai dar, você vai se então uhum. mas é isso, é um exercício
0: eu queria dividir com vocês uma história de minha dificuldade de dizer não, que me colocou numa situação bastante curiosa, mas ela não é de trabalho é de dizer não em âmbito pessoal, mas eu acho que também é bom pra gente falar um pouco disso, porque com o trabalho é mais pragmático, né, mas na vida pessoal tem mais é, tons de cinza, exatamente, mais complexo
1: né? Quando você fala essa questão de inventar desculpas, né? É. Acho que no, profissionalmente, acho que talvez seja mais fácil, né? Digamos assim. Gente, só
3: para apontar uma coisa em relação a gente matar a questão profissional. Porque a gente tá aqui debatendo sobre uma coisa muito legal. Eu também, sabe, tive chefes ótimos. Como eu sei que vocês também tiveram muitos, muitos chefes bacanas. Trabalhamos num negócio, né, de qualificação educacional... Aquela coisa toda. Porra, mas não é a realidade da, da galera. E assim, pô, não tem como falar é. não pro seu chefe Uber, pro seu chefe Rap, pro seu chefe iFood, uhum. saca?
0: Então é... Não, mas aí não tem mesmo. Aí não tem nem discussão, nem tem podcast. Não é. tem como falar, não é? É outra não história, tem, acho, cara. Que, acho que é por isso que... Agora tem, agora tem
3: Somebody Love, entendeu? Tem Somebody Love.
0: Tem Somebody Love, isso tem. Tem uma coisa, um monte de frase de Instagram de saúde mental que fala muito assim, ah, normalize o não sem, sem uma justificativa que eu tenho minhas questões com essa maneira de ver eu acho que isso vale muito a galera fala muito isso pra contextos em que como mulher você precisa se posicionar de uma maneira que é contundente e que não precisa ficar explicando toda hora e, e nesse aspecto eu entendo e acho interessante por outro lado eu acho que pra você de fato criar conexões e conquistar a confiança de pessoas não só em âmbito profissional mas também em relações pessoais né, você precisa dividir com as pessoas as razões pelas quais você de repente não pode se comprometer com alguma coisa então isso é uma coisa que eu acho que é importante do lado de dizer não no âmbito é pessoal. Mas eu queria contar uma história que tem um pouco a ver com isso, que é uma vez, quando eu morava em Berlim, eu tava no trabalho, e uma menina que trabalhava comigo, ela disse, olha, tem uma amiga minha do Brasil que tá visitando, né? Ela era brasileira também, essa minha colega de trabalho, ela falou, tem uma amiga minha do Brasil que tá visitando, e eu vou levar ela num brechó, tem uma rua com uns brechós muito legais, você não quer ir junto? E naquela hora me pareceu, assim, eu não tava muito afim, mas... eu. Falar, ah, não queria ser a pessoa que não participa dos rolês, entendeu? Sim, uhum.
2: sim.
0: Vamos, ah, vamos. Chegou no brechó, eu não queria estar no brechó. Eu queria sair de lá, eu não queria estar lá, eu não queria estar naquele rolê. Uhum. E aí eu podia só ter falado, assim, sei lá, eu não sei o que, que me deu, mas eu falei que eu ia. Não foi uma desculpa ruim. Eu falei que eu ia pra casa porque eu tinha aula de alemão.
2: Era é verdade? Eu...
0: Não, não era, não tinha.
2: <risos> Não tinha.
0: Só que, quem. que Podia aconteceu? ter
2: falado que a API tava fora do ar, né?
3: É isso, Olha aí, olha aí,
0: aí. eu saí de lá da loja, só que eu tava num bairro muito legal. E aí eu fui parando em outros lugares, hum. na medida que eu fui indo pro metrô. O hum. que que aconteceu? Eu não fui embora na mesma hora. Então, pra elas, eu dei a desculpa porque eu tava com pressa, que eu tinha que ir. Mas não fui. Quando eu cheguei no metrô pra ir embora, olho do doutor lado da rua, avisto visto o grupo. Tava comigo hum. Que que foi o meu reflexo? Berlim, uma cidade bastante arborizada
1: Escondeu atrás da árvore Eu me joguei atrás de
3: <risos> um arbusto Joguei no
0: chão
1: meu Só Deus que no céu. ângulo
0: que eu tava Não deu pra perceber que elas estavam me vendo o tempo todo Mesmo atrás <risos> do arbusto Então eu tava olhando, me joguei Aí elas ficaram assim que cena. Ana? Você que caiu.
3: Diarreia? <risos> é diarreia. É Grandes grande, grande <risos> momentos, hein? Grandes <risos> momentos.
0: Tipo, você caiu? Por que que você tá escondida? Tipo, ela tava me vendo o tempo todo, viu? Né? Imagina isso. E aí eu. Sei lá, olhei, dei risada, dei oi e entrei no metrô. <risos> eu não falei disso com elas até uns três anos depois. Tudo isso porque eu não soube dizer. a ah, gente, não tô afim mais, não. Vou é, dar uma É, exato.
2: Paz. Cara, que não tem nada outro, de
0: errado com fazer isso, entendeu? Outro nada disso.
2: Outro dia o BuzzFeed publicou no canal brasileiro um vídeo americano que a gente legendou, que era Pessoas contam histórias de terror em tatuador. E são, acho que, três histórias. E as três histórias são, no fundo, a mesma. assim Eu vi que a da merda... Mas uhum. eu fiquei Sim. sem graça de dizer não. <risos> caraca Mano, <risos> sério, esse <isso> é muito. <risos> eu, tava, eu tava com a Clarinha do lado, a Clarinha vendo, a gente rindo. Eu falei assim: claro, você entendeu? Que todas essas pessoas. Era, era só elas que falado assim. ai galera, mudei de ideia. Deixa pra lá. Ah, teve uma que falou: Ah, eu já tava lá quatro horas com ela refazendo o meu desenho. Eu falei: Ah, desenha essa. Tatua essa merda. <risos> esse desenho horrível no meu corpo que vai ficar, sabe, <risos> cabelo cresce fala aí de cabeleireiro mas assim, tatuagem não é. diz não, fala, cara, mudei de ideia assim, é, um, é, um, é uma versão é o... né uma vertente é, é de Manução... mudei de ideia
0: tem uma thread, né, tem uma thread no Twitter, que é tipo, a coisa, coisas mais absurdas que aconteceram comigo porque eu não sabia dizer não tem, é, várias, exato, porque... tem uma galera que fala de tatuagem total, porque
1: você, até onde você vai pra evitar constrangimento é. né, que seria simplesmente isso. dizer não você vai se metendo em coisas em rascadas e se fode na na vida por conta dessa falta de, de coragem, digamos assim, de simplesmente falar porque assim ah, o método de usar desculpa pode funcionar muitas vezes, mas esse caso da Ana ilustra isso, né? Você usar uma desculpa qualquer, uma mentira, te bota numa enrascada.
2: É, depois é, você pode sustentar ser, a mentira
0: pode... é uma bosta, é, entendeu? É, não, é é essa, mas isso? essa
2: preocupação da Ana que levou ela a se jogar atrás de um abuso <risos> é assim. Eu, eu sou o cara que ah vamos, eu digo não, porque tem dia que eu não tô afim, eu tenho filha. Tem, né? sou um idoso que dorme cedo acorda cedo, e ao longo do tempo eu fui vendo que as pessoas já não me chamam mais para sair, às vezes até, pô queria ter ido, então, ah, bicho, não
1: te chamei então assim, tipo, você é disse uma... não tanto por tanto tempo, é, né, é que o dia que você válida. quisa, mas é, assim,
2: é. cara tem, tem limite, entendeu, é, e, e assim voltando ao negócio de trabalho eu já coloquei isso literalmente em, em avaliação de funcionário, que assim, ah, a fulana de tal tem a qualidade que eu mais prezo em alguém que trabalha comigo, que é, eu sei que eu posso contar com ela, e e, e é diferente do que a Ana falou e que todo mundo falou que fazia no início da carreira, eu sei que ela é pau pra toda obra, que ela topa, não, é é assim eu sei que se eu der um job na mão da Ana, e ela topar, eu não preciso mais me preocupar com isso se vou chegar no final, vai estar bem feito, vai estar no prazo e tal, é diferente de sabe, ela topa tudo, ela vira noites ela se vira, sabe, assim mas mas é óbvio que vale do chefe e vale da pessoa também Diz assim, olha, estou no meu limite, não consigo pegar mais job e tal, então... Mas é, é engraçado que uma dessas pessoas que eu tô contando a história, ela tava com altas dificuldades de filmar agora na quarentena em casa, e de novo não é um não, mas ela, ela ficou sem graça de dizer, galera, não estou conseguindo... É, meu equipamento não tá legal não, a minha casa é feia não sei o que, ela, ela ficou sofrendo aí um dia eu sentei com ela e falei assim, ei, tá tudo bem ela, não, eu choro todo dia na hora que eu vou filmar porque eu, eu falei, que isso cara, vamos mandar luz pra você vamos mandar tripé, vamos mandar equipamento vou mandar, enfim, é, chegou essa semana o equipamento vamos ver o que é que dá, então assim, esse medo de magoar, ah, não quero que pensem mal de mim isso. o que que meu chefe vai pensar se eu disser que eu não tô conseguindo fazer, sabe não é assim que funciona
1: o outro ponto da invenção de desculpa é que a pessoa pode ir sempre tentando resolver né? Ah, não vou poder fazer porque a API quebrou. Ah, não, não tem problema, esse aqui usa outro negócio que você não vai precisar desse... Não, mas então é porque eu não vou poder, porque o meu computador... tá? Não, mas aqui a gente te empresta um.
4: Tem dois detalhes que eu acho que dá pra gente discutir. Tem um gancho que a Suda puxou que eu acho bem interessante mesmo, que é esse, se a gente entender que o não é um privilégio e é coisa de gente uhum, privilegiada. Uhum, uhum. Então é isso, Cara assim. Aí. Eu não poderia falar não a polícia. Gente branca com azul pode falar não, um não bem melhor que o meu. Então eu as coisas que eu não posso falar não. Do,
2: do Rio de Janeiro, não vou botar máscara não. E aí... É, é o
4: que a gente viu, né? Então esse cara fala não pra polícia, apeita a polícia ele viu até onde vai o privilégio dele e agora ele tá sendo questionado. Então acho que isso é interessante pros dois lados. Primeiro pra gente até valorizar o pouco privilégio que a gente tem de falar não. Então muitas vezes assim, a gente consegue falar não pra pessoas que têm afeto pela gente. Então realmente, se eu falar uns não, para amor, mãe, pra minha mãe eu posso ser mais sincero, porque eu sei que ela vai gostar de mim, mesmo que eu não topar algum encontro, alguma coisa desse tipo, então eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar também, e tem outra coisa, cara, que eu falei assim putz, mas é, eu sou esse cara que fica ele exercitando a qualidade do não falar um não, que não é um não reativo, né, é o um não de tipo, de dar uma proposta, ó eu tô te tirando essa oportunidade, mas tô botando isso no lugar, e eu não posso, mas também tem umas enrascadas, principalmente nessa questão mais pessoal, que assim, a gente precisa deixar muito claro não quando você é essa pessoa muito que quer ser delicada, né? Uhum. Então já teve casos que, putz, a pessoa não entendeu que eu falei não. Porque eu fui tanto, putz, eu acho que eu não consigo, <risos> mas <risos> ó, <risos> eu vou tentar, mas ó, não conta comigo, mas ó, sabe? E depois Sim. quando eu vi a pessoa não entendeu que eu falei não.
0: É porque parece que você tá querendo falar assim, mas você não tá. E aí é tipo, é igual quando você não quer fazer alguma coisa... E aí você fala por quê, e a outra pessoa fica tentando corrigir os problemas pra você. Tipo, ah, mas eu não vou porque eu não tenho grana. Ah, não, mas eu pago pra você. Mas na verdade eu não quero ir, o problema é é que eu não tenho grana. Aí você fica tipo... Agora eu não tá vou boa, ter que falar assim. eu vou falar, não, ela falou que paga pra mim. Eu acho que tem uma coisa, tem uma amiga minha que ela me ensinou muito sobre isso. A gente vai amadurecendo e a gente também vai entendendo como se respeitar. Eu acho que, tipo, a gente tem que entender o lado do outro, no sentido de, se eu falar muito não pra uma pessoa, talvez essa pessoa fique eventualmente ela pare de me propor coisas. E eu preciso é. entender ela. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante a gente, começar, a gente começar a entender, se respeitar. E, mano, se precisa falar não, falar não. Falar a verdade e falar com gentileza. Porque acho que a maioria das questões se cria com problema de comunicação, né? Puta, você fala Todas não... Mas as
2: sitcoms acho... do mundo tão, são baseadas em problemas de comunicação, pessoas Exato. que não se comunicam direito.
0: Exato. Tipo, falar não pra uma pessoa. Pode ser que ela ache que é pessoal, mas se você deixar claro que não tem a ver com ela de repente, você não quer não não é você, sou eu é por isso que
4: é difícil desassociar o não do mau humor né cara, quando a gente tá mais mal humorado, quando a gente tá muito pragmático o não sai muito fácil
0: Exatamente. E aí
4: ele vira problema depois, mas enquanto Ana tava contando histórias de viagem, eu tava pensando, né? Eu adoro adorava aquele programa Férias na Prisão, né? E eu sempre pensava assim: "Por que que a pessoa topou de levar essa que? santa para uma pessoa que ela não conhece?" Gente, que programa
0: por que é esse? Topou? Que programa é esse? Pergunta dois, porque eu não conheço, porque o nome parece ótimo.
4: É, era um programa maravilhoso. Eu acho que deve ter na TV Cabo ainda, mas tem no YouTube, Férias na Prisão. E era sempre assim, alguma pessoa tá topa levar uma mochila da Colômbia para os Estados Unidos (risos) com uma santa e aí a pessoa chega no lugar, os cães farejadores percebem que tem cocaína na mochila e a pessoa, cara, eu juro que eu não quis fazer isso, aí a pessoa passa férias na prisão, e aí era sempre assim
0: Férias de oito anos, né? Que é o o mínimo pra tráfico internacional. Era só ter dito Era só ter dito É,
4: então, e e muitas vezes você percebe isso, né? Que, assim, se a gente escuta o nosso instinto, a gente sabe quando é roubada, cara. E por que que a gente topa, né? Por que que a gente não fala não? Então, também, eu sempre fico prestando muita atenção nesses momentos. E, assim, até hoje eu erro. Até hoje eu toco umas coisas que eu falo, putz, meu, eu sabia que não ia dar. E aí, eu já entro pensando, já prevendo que vai dar merda, eu falo, cara, tá, vai ser é difícil negar agora, mas o que, que eu posso fazer para não me ferrar tanto quando dá errado? E aí dá errado, e aí eu fico testando as alternativas para diminuir o impacto desse não, desse erro que foi, né? Mas é complexo mesmo, assim.
2: É que vocês estão falando isso, tá me passando pela cabeça que dizer não é importante, mas outra habilidade a ser praticada é, é ouvir ou não, inclusive em cima do que o Yasuda falou de rap, de Uber e tal, que uma das máximas, né, de, dos seguidores de Adam Smith é a frase. Uma das frases que mais me dá vontade de agredir uma pessoa é que é bom, mas ninguém botou uma arma na cabeça dele, brigou ele... É é assim, cara, botou uma arma chamada fome, chamada né, desigualdade e tal. Então, assim é você entender, às vezes até, eu já tive situações no trabalho assim, rolou uma, uma coisa ruim na empresa, algumas pessoas levaram de boa e outras pessoas começaram a pistolar, e eu tive que parar e pensar assim, o cara que não pistolou, ele sabe que ele arrumou outro emprego, se aqui não der certo, ele tem dinheiro guardado, uhum. ele é casado e a mulher dele ajuda a pagar, e a outra pessoa que tá pistolando não tem nada, se ela perder isso aqui, então é saber pesar esse tipo de coisa, quando alguém diz, não, ah, é que vocês falaram de privilégio, assim, até até isso, são São pessoas que ocupam o mesmo cargo, mas uma pessoa é mulher, uma pessoa é negra, cara essa pessoa foi treinada a vida inteira a só dizer sim, ouviu sim ou não, você não pode deixar a responsabilidade só, ah, mas você não disse não então você pode aí
0: é, não, eu acho que uma outra coisa que tem a ver com o que você falou é, beleza, a gente tem que falar sobre aprender a dizer não, mas a gente também tem que falar sobre aprender a respeitar o não dos outros, eu tô falando mais especificamente de não em contextos de relações pessoais tá, de que trabalho, tem outras camadas, tem muito do que você falou agora, Cris do que o Algo falou, do que a Suda falou, mas em relações pessoais, porra, é muito difícil ouvir não, é muito difícil, oh. né, é rejeição mas cara, é tão importante é tão rico que você, quando você consegue estabelecer, construir uma, uma relação com alguém, seja uma relação, não tô falando relação romântica só, né, tô falando qualquer tipo de relação interpessoal, de, de afeto, o que seja de você conseguir é, ter essa liberdade, ter a liberdade né, de, de poder... falar não, e dar pra pessoa o conforto, a liberdade de falar não, quando ela também não tiver, não querer isso ser ok, ela falar, pô, não, porque eu não quero não tô afim, e mano, você sabe é, que eu... não né, com você, sabe?
1: Eu tento fazer algo quando eu peço algo para alguém ou faço os convites e tal que é, não sei se funciona, se não funciona mas que é sempre deixar claro que ó, se você não quiser, se você disser não, tudo bem, sabe? não vai, você não vai ser cancelado e nunca mais é, ah, vou ficar remoendo isso o resto da vida é uma coisa que só, só vai ser legal se você tiver realmente muito afim de fazer né? Se você estiver é, disposto, se tiver vontade, se você quiser. Se, se não, por qualquer motivo que seja, sinta-se livre para dizer que, que não quer, que não pode Mas fazer.
2: Mas, por causa da Ana, eu passei 25 programas citando Sapiens, do Ival Harari. Uhum. Agora eu vou passar 25 programas citando Hamilton. A pessoa, ela não quer throw away their shot, entendeu? Ela, essa ah, é a minha Ah, oportunidade. Eu é. não quero desperdiçar minha oportunidade. Essa foi a minha citação de Hamilton. Me cobrem no próximo programa Aleatória. Citação aleatória de Hamilton em, <risos> em
1: qualquer momento, né? É, mas isso era uma, até uma pergunta que eu ia fazer, né? Se, é, se ouvir um não é mais fácil do que dizer, assim. Tem essas situações que a Ana falou ah, que pode parecer uma, uma rejeição. Acho que do, da mesma maneira que a gente está falando aqui, que depende de como você fala e comunica esse não, acho que também depende da maneira como a pessoa te diz esse não, né? Hum,
2: já eu, ouvi é. uns... eu, vou, eu vou discordar veementemente, Vossa Senhoria. Ah, é? Porque, cara, boa parte dos problemas da sociedade hoje em dia é que homens não sabem ouvir, não principalmente de, de mulheres, entendeu? E aí no, no âmbito pessoal, mas do profissional também. Uhum. É, um, um homem, quando ouve um não de uma mulher, cara, abre, abre uma, abre uma caixa, abre o meio chefe. É, o Rabi Berreiro <risos> Cara, assim, é um é. bagulho complicado É um bagulho complicado
0: É verdade
2: E a Suda, fala aí que você tá tão
3: quieto Você ficou
1: congelado A
2: gente, não a gente não vai falar... agora que a Suda não, agora, Tá congelada Agora, 30 agora eu tô
3: concordando, tá, tá tudo ótimo A gente entrou ah, no som é? ele, tá,
0: ele tá exercitando o direito dele de dizer não A participação é. É
3: intensiva é no podcast Não, não, não eu, tô, vou, eu vou comentar algumas coisas É que eu tô assim, na vida pessoal tenho muita dificuldade também em Falar não Isso já me colocou em um trilhão de Pascadas, possíveis imagináveis, brigas tudo, tô me identificando pra Dedéu nisso tudo, que fique bem muito claro, que quando eu coloco que a gente, né, a questão da desculpa como uma piada aqui e tudo mais, é pra gente realmente discutir que em muitos momentos simplesmente o não não tá acessível, nas relações pessoais é, em muitos momentos ele também não tá acessível, sabe, a gente também preza por ter a melhor relação pessoal com as pessoas ou preza por manter no nosso círculo de amizades e não nossos relacionamentos, e às vezes a a pessoa escrota é a sua família também, né? Seus pais, é um parente que é muito escroto, que abusa, que enfim... Aí você tem N histórias muito tristes do do Brasil, né? E no fim das contas, vamos dizer assim, eu eu sinto uma beleza, não não na mentira, mas nessa coisa da desculpa, nessa coisa do vou te dar uma volta, porque é é muito brasileiro, porque o Brasil tem essa coisa da desigualdade, o Brasil tem essa coisa de família desestruturada pra cacete, e ao mesmo tempo que tem isso, isso tem essa coisa do, do se virar pra entregar também. Se você sai um pouquinho da regra em qualquer outra cultura, a coisa não é entregue no final. E a gente sempre fala bem do jeitinho, dessas coisas. Acho que vale a pena, né, pegar um pouco daí. Porque, novamente, eu, pessoalmente, dentro dos meus privilégios, aquela coisa toda, pô, tenho minhas dificuldades pra falar não no trabalho, tenho minhas dificuldades pra falar não na, nas relações pessoais. Essa é terrível, assim. Eu sou do tipo de pessoa que fala sim pra muita coisa. Mas é, ainda assim é um, putz, tem uma puta estrutura familiar, tem um bom relacionamento relacionamento com os meus amigos, escolhi meus amigos, escolhi meus relacionamentos. São pessoas do bem, bacanas, né? Que estão à minha volta. Tem gente que nem isso, cara. <risos> Desculpa ficar toda hora levantando esse ponto pra cá de putz, tem gente que nem isso. É só pra, de fato, abrimos, né? Um pouquinho mais essa discussão do que virar apenas uma cagação de regra unilateral, como a gente sempre fala que o Braincast é a respeito de quando falar sim, quando falar não, sendo que, putz, tem muito, muitos momentos que não dá mesmo.
1: É, acho que tem um, um lance que pode ajudar, né? A falar não em alguma em diversas situações, porque por mais que eu entenda esse lance da desculpa e tal, é que muitas vezes não, não funciona, né? Por causa de, dessa história que a Ana contou e de, de maneiras que as pessoas vão tentando dar uma volta pra fazer com que você aceite algo, às vezes só você dizer não, né? Claro e alto é que vai funcionar. Dar as desculpas nem, nem sempre pode funcionar. Eu acho que é uma questão de você pensar em valorizar o seu próprio tempo, né? Pensar no seguinte, se você aceitar algo que você que você não quer fazer, que tá além, né? Às vezes você não quer mesmo, não é só por questão de agenda, você quer ter tempo livre. Eu e a Ju, a gente sempre discutiu isso em casa, né? Porque vai botando coisa na agenda uma atrás da outra, as pessoas têm acesso à agenda no trabalho. Ah, então isso aqui tá livre, bota lá. Vai botando o que a pessoa vai fazer. Às vezes você precisa de ter um período que você não quer fazer nada. Você que simplesmente quer ter o seu tempo livre. Que Se você aceitar fazer aquilo que você não queria, você não tá priorizando o seu tempo, você vai ter menos tempo em casa com a sua família, né? Com seus filhos, ou menos tempo se divertindo, menos tempo de lazer. Então acho que faz parte você tentar priorizar, valorizar o seu tempo e até colocar na sua agenda, assim, faz um bloqueio lá e escreve tempo livre, sabe? Tempo pra mim. eu Vou ter um me time, entende? Acho que isso ajuda em alguns momentos a você não querer ficar colocando coisas na sua agenda, além da conta. Porque você vai olhar lá, "Ah, tem esse tempinho aqui, vai? então eu posso, né? Vou Vou dizer que posso, vou dizer sim. Então acho que marcar isso na sua agenda, tempo livre, tempo pra mim, talvez te ajude a priorizar melhor nessa hora.
3: De mas dizer. se a agenda, agenda for pública, pode tudo bem escrever conference call fornecedores, é. tá? Caiu
2: <risos> ah, gente, vamos lá. A conference call fornecedores. API vai cair sexta Não, feira, não, cara. mas
3: é isso. Meu. Pô, eu tenho um conference call importante aqui com o um futuro fornecedor e tal, e beleza, vai ter seu tempo livre. Meu.
1: Mas pode dizer a verdade, né? Ah, tipo, cara, agenda, tempo livre, agenda, me time, agenda, não
3: me enche o saco. Se sal... a agenda for pública, cara, pra pessoas que não podem falar, não, cara, conference call é uma coisa impacta, entendeu? É. Tudo bem. Agora, é só o assim, lance não vai me inventar de fazer isso toda semana no mesmo horário, entendeu é tipo, é isso coisas, é... né, também tem que ser inteligente
0: <risos> o Yassuda.
3: Esse... <risos> o Yassuda ensinando a arte da
1: mentira, Yasuda vamos ajuda ensina... o... isso que eu ia <risos> falar
0: <risos> a, a... <risos> ensina a enrolar
2: enrolar, é bota um nome eu... tipo terapia, fisioterapia bota lá, é, sabe é, uma é. coisa que é <risos> <risos> fisioterapia, consulta
0: médica consulta médica é bom porque não especifica, você é. não precisa também dar detalhe, porque é pessoal, negócio seu, você não quer ficar falando do seu de saúde, você não tem obrigação.
1: Uma coisa que me ajudou bastante na, nessa arte de dizer não é, a comuni- é o advento da comunicação assíncrona, Sim. né? <risos> Como diria quem fugiuca, o milagre da comunicação assíncrona. Porque comunicação por e-mail, por WhatsApp, mensagem, é, sempre me permite fazer uma coisa que deveria acontecer sempre. Até comunicação pessoal, né, ao vivo, por telefone, que é vou pensar eu te respondo depois, né? Não preciso agora resolver ou dar uma resposta. Eu realmente preciso de um tempo para analisar se isso vai ser bom para mim, vai ser importante se eu realmente quero fazer. Porque eu já me meti em rascada de a pessoa falar assim: ah, deixa eu te ligar, quero te ligar. Tá bom, Sim. me liga. Aí Ela a pessoa sabe que vem. Funciona. Exato, exatamente. Ela vem, vai te fazer um convite. Eu Lembro que era já faz muito tempo isso que era para fazer uma uma palestra, né, fazer um evento é, não era nem São Paulo, era outro estado ia ter que viajar e tudo, e a pessoa foi falando tão rápido e tão empolgada, então não, mas então você vem e tal, tá, né, que eu não consegui dizer não, eu desliguei o telefone e a minha primeira reação comigo mesmo foi, o que que eu acabei de fazer sabe, eu não queria isso eu sei <risos> eu lembrei, lá, eu precisava...
0: lembrei de uma vez da faculdade, vocês lembram eu não sei se isso existe ainda, mas vocês lembram aquela galera que vendia assinatura de revista na, na porta de faculdade? Por... Sim,
1: sim, sim Mano, uma dos vez. Eu que
4: tenho uma gente... mala até hoje aqui em casa. Uma mala horrível.
0: <risos> uma vez me pegaram na porta da faculdade que eu assinei duas revistas. Que era Nossa. que eu, assim, ó, 10 metros depois, com na Catraca, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu falei assim, ó, eu fui hipnotizada. É, eu fui hipnotizada, eu não então, queria essas
1: revistas. É... Você ganhava uma mala quando você, você fazia assinatura da revista é, ganhava então, uma mala? Eu ganhava. tenho essas malas aqui e, em casa. É isso essa que essa galera te pega, né? Rapidinho, vem aqui rapidinho
2: aqui, ó. É. Deixa eu te fazer essa oferta. Cara, mas... Eles
1: ganham assina- assinatura nisso.
2: Do mesmo jeito que essas pessoas ficam praticando arrancar o sim de você, é um bom lugar para praticar. Pô, eu não sei dizer não, deixa eu lá, pera aí, vou lá, vou lá para Porto. Eu, da eu, eu também vozes, eu lá acho pro Eu aeroporto também aeroporto acho. É nossa total. Treinar.
3: É um bom lugar, é um bom lugar para treinar. Vai para Paulista,
0: procura pessoal que aborda para fazer doação para grandes PWF, organizações. É, não estou desencorajando, é, não estou desencorajando a doação a grandes organizações, mas você pode, se você quiser, assinar para um. Assina, né? Faz a sua contribuição e exercita o não com todas as outras que vão te abordar que não te conhecem. Não sabem se já é assinante. Exercito não. Falo, não, não, não,
2: não, não.
3: Eu exercito o volume do meu fone, geralmente, nessa passagem, ele.
2: <risos> Sim, ele dá uma não aumentada. E... Esse fone aqui, ele, ele, ele é grande e visível, entre outros motivos, para esse tipo de situação.
4: Isso que o Merigo falou foi foda, que eu lembrei de uma coisa recente que aconteceu comigo, que foi um pouco isso. A pessoa mandou um WhatsApp, falou assim, Olga, responde aí rapidinho para a me fez um convite, Dá uma conferida aí no seu e-mail e tal. E a pessoa me explicou mais ou menos por cima o que que era o convite. Eu, tipo... Não, claro, topei na explicação da pessoa. Depois eu li o e-mail. O e-mail, tipo, dizia pra eu mediar uma live e escrever o roteiro de todas as outras. Só que eu não percebi que era pra eu escrever o roteiro de todas as outras. Então, assim, eu topei achando que eu escrevesse o roteiro da minha live que ia mediar, fazer as perguntas e tal. E aí depois, assim... Cara, poucas horas antes do evento, a pessoa me cobra, tipo, entrou no WhatsApp e, tipo assim, ô, oh, aí aí tá? tal, a gente queria aprovar o roteiro tá? e tal. Falei, ah, legal, putz, são essas perguntas. A pessoa falou, tá, e das outras? Cara, eu quase tive um mini infarte, assim, eu falei...
0: Puta merda.
4: Gente, calma aí, calma aí, aconteceu uma coisa muito errada, que eu não entendi que eram as outras. E, assim, putz, foi aquele não bizarro, porque foi um sim tão bom, tão que demais, e depois você tem que dar aquele não e assim, já dando esse não ah. procurando solução ó, seguinte, eu não vou conseguir produzir isso pra amanhã, porque é muita coisa e eu tô terminando um trampo, mas ó eu consigo, vou te indicar essa pessoa, essa pessoa cara, se tiver um custo tô junto com vocês, porque eu que vacilei você escreveu, né, óbvio a pessoa foi super delicada e tipo assim não, não se preocupa, a gente dá um jeito legal que você indica essas pessoas, a gente tem como correr, também a gente não te cobrou antes então tá tudo certo, mas é aquele lance que você fala assim, putz cara, por que dessa resposta imediata, porque desse sim imediato? Por que desse não imediato? Por que dessas coisas cruzadas? E isso pra mim tá acontecendo muito nesse tempo de pandemia, que são todas essas coisas, essa urgência bizarra e ao mesmo tempo uma não urgência na hora de cobrar, porque os prazos da pandemia também eles andam, né? Então a pessoa te sonda e depois a entrega sempre umas coisas meio tipo, putz, você não viu? Eu já te mandei. E aí acontece. Então eu eu tô muito atento justamente a isso, assim, de também não ser tão efusivo e tão rápido no meu sim, mas ser mais eficiente no meu não, assim, porque realmente, cara, a chance de você se meter roubada. E essa foi muito triste, porque, putz, não tinha vilão, não tinha errado, ninguém tentou me enganar. Eu que vacilei e não vi. Só que no convite oral não tava claro. E no escrito eu achei que era quase uma repetição do convite oral, assim. Eu é, acho eu que eu li com vi, menos atenção. Tá? É, aí. tipo, só confirmar aqui, né? É só dar sim aqui
1: no calendário. É, plan... é, e aí depois é, eu assim, mano do céu, o que, que eu tô fazendo? Esse negócio de botar coisa no calendário por você eu já cliquei em não direto. (risos) nem fui avisado antes ninguém conversou e negociou (risos) essa data, esse horário não é assim, vai colocando na agenda não, né? jamais,
3: é isso mesmo
1: Hum. cliquei em não, às vezes tem retorno "Ah, por que que aconteceu isso às vezes, às vezes não. Mas eu acho muito importante isso de poder falar, olha, dei uma olhada aqui na sua, na sua proposta e acho que não, não se encaixa, não vou poder te ajudar, E, sabe? e outra coisa
2: também, outro truque, life hack, quando eu comecei essa história de fazer meu podcast, vender mídia, de virar creator e tal, a primeira coisa que eu fiz foi colocar uma pessoa no meio do processo entre eu e... E quem queria anunciar, quem queria, então assim, é, é, e, e a relação tá, é claro assim, não só por ah, eu vou ficar sem graça de dizer não, mas também pelo, pelo que a gente falou. Chega alguém e fala assim, pô, Cris, eu queria fazer um negócio do meu uhum. produto, do seu programa. O cara vai me convencer de que aquela é uma ideia super legal, eu vou mandar o famoso assim, ah, já não estou ganhando nada mesmo, é. então vou fazer de graça, então assim. Eu vou ficar empolgado e aí eu preciso de uma pessoa pra virar pra mim e falar assim, não, cara, olha aqui, você tem uma tabela de preço, você tem não sei o que, você isso. tem que se dar o respeito. E assim, beleza, cria-se uma barreira e até, eu, é, é uma desculpa pra eu dizer, puta, sabe o que é o merigo? Eu até queria, isso mas é essencial. foi o que no...
1: Sabe que a primeira coisa que eu botei pra fazer isso na minha vida, aqueles dias, se chama Ana Marom. Sim, e foi né? um bálsamo na vida porque era isso, quando o B9 estava começando e tal e tinha muito reuniões com agências com clientes, e quando você é a cara do negócio, né, você é a pessoa que está se vendendo a si próprio a sua imagem, né, todo mundo vai tentar tirar uma casquinha e aproveitar o máximo possível, e você sempre se vê colocado nessa situação de não dizer não que é aquilo que a gente falou para não fechar portas né, ah, se você fizer isso você vai ter novas oportunidades com a gente né, grandes coisas se você topar fazer e você vai entrando nessa, né? Então é muito importante se é esse o caso, né? Se você é um se você tá se vendendo a si próprio, tem um negócio que depende da sua imagem, é você ter alguém que vai fazer o papel do bad cop mesmo, né? Que vai sim. dizer não pras coisas. Sei que às vezes pode parecer ridículo você dizer que. Ah, você vai ser a pessoa que vai estar tá lá na reunião pra dizer não, legal, muito bem, tudo, vamos fazer sim. Mas vai ter alguém que vai sempre botar ali, ou tá bom, vai fazer, mas custa tanto, ou não, não isso a pessoa não faz. É, isso e, ela não e até é. na hora da faz pessoa Faz muita diferença. Na...
2: No primeiro pedido da pessoa, você fala assim, pô, mas beleza, pergunta, tipo, você falou, pergunta pra Ana, que é ela que cuida disso pra mim. A pessoa já, às vezes, nem manda. Ela fala, ah, aí, pô, não sei o que, tá. Sabe, ela, ela já cria uma barriga. É, o já... filtro
0: já tá ali, né? Ela nem queria tanto assim beleza.
1: Na arte de enrolar do Iassuda, eu também já fiz isso antes da, da época <risos> da Ana Maron. Eu criei um e-mail com outro nome. Que então. Olá, olha, olá. isso aqui eu não, não. Isso aqui é com a. Com a Silvana Oliveira. Vou te mandar
0: aqui <risos> o contato dela.
3: <risos> Ela vai te responder.
2: Não, veja só Ei. vocês.
1: A minha
3: cabeça está explodindo agora. Eu sei, isso aqui não é mupoca, mas eu já tô tendo ideias empreendedoras aqui. Olha, <risos> dizer não é tão difícil. Quem é privilegiado, terceiriza. Cara, vamos abrir...
2: Personal um... não, não,
3: Vamos abrir uma startup para dizer não para as
2: pessoas, entendeu?
0: Caraca. Caraca, não, não. É, isso. É, isso. é isso. Vender não. Vou vender não.
2: Vender Cara. não. Eu já vi um, um texto... Contrate seu um bad copy um post em inglês do cara que contratou um serviço pra terminar com a namorada, Se ele combinou caraca. com a namorada, eu não vou terminar com você mas eu sou jornalista, eu vou contratar esse serviço aqui que vão terminar com você e ele relata a jornada Mas
4: assim. você lembra aquilo do Silvio Santos, que ele gravava na, na Secretária Eletrônica, o funcionário chegava no SBT, isso é real, o funcionário chegava no SBT, a secretária falava vai lá na Secretária Eletrônica e aperta o play, a pessoa apertava o play e era demitida pelo Silvio Santos, eu achava, <risos> Genial!
3: Que <risos> um excreto, desrespeito Maulê, absurdo! Ver, sai pra lá,
4: sai é um pra lá. absurdo. Imagina <risos> você entrar no lugar, apertar um
2: play e ouvir uma mensagem desse tipo de mentira. É, o George Clooney, naquele filme lá que ele anda de avião pra caramba lá, o trabalho dele é isso, mandar pessoas embora. Demiti. É chegar, ele nunca vê aquela pessoa. Olá, você então um trabalho é mais. Mas isso aqui, cara, sei lá, eu só só me mandaram vir aqui fazer isso.
4: É, eu acho que demitir é o não mais difícil do mundo. É muito difícil. É muito escroto, é muito escroto. É um dos não os piores, assim. É, 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 é... por
2: isso que é, que é
1: importante ter essa... ser direto nesse sentido, né? Você vai numa situação dessa inventando mil desculpas e, uhum. e querendo, né, dourar a pílula, eu acho que é uma situação pior, né, na minha visão. A enrolar não funciona nessa hora. não
3: é, com certeza, vamos, vamos lá, né? Uma hora muito difícil é muito sensível, você não vai inventar desculpas em situações que não dá demissão, velório, pô, pelo amor de Deus não dê deu uma desculpa, né? faça as coisas direito. No velório? velório? assim. Ah, é, né, sei lá, não, <risos> não fica inventando desculpa pra mim, cara ou vai, presta as condolências ou enfim, não fala nada, entendeu?
0: Hoje eu terminei com a minha terapeuta ah, ah, é? que... Sério? Terminei. Como se faz isso? Você
3: deu alta pra ela? Ana? Eu
0: <risos> dei alta pra
4: ela É um jeito positivo de dar não E aí você eu percebi alta.
0: que fazer isso, né, eu mandei uma mensagem pra ela, né, e aí eu tava pensando como fazer isso do jeito mais eficiente e menos doloroso não pra, né, Para mim também, porque é isso, é dificuldade de dizer não, e aí eu pensei que se eu fizesse um texto explicando primeiro o porquê e depois falasse, e por isso não quero mais, eu não sei porquê mas eu entendi que, tipo, eu tava justificando muito o meu não e talvez isso desse margem pra não parecer tão real, e aí eu inverti, e eu achei que assim? a mensagem ficou muito mais concisa eu inverti, eu quando assim, ó, um... ah, eu, eu fiz assim, fulana, eu não quero mais fazer terapia, preciso dar um tempo na terapia, ponto motivos são blá, 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 muito obrigado. Em vez de fazer como eu, como seria o meu instinto, que aí você começa dorando a pílula, entendeu? Fulana, veja bem, tá acontecendo tal coisa, blá, 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 e por isso, eu correria o risco, por exemplo, de, no meu caso que eu não quero mais fazer, especialmente porque não cabe mais no meu orçamento. Essa terapeuta, né? Não cabe mais no meu orçamento, talvez eu tenha que procurar mais em conta, um terapeuta mais em conta. E eu tomei essa decisão porque eu achei que eu achei que não fazia sentido, tipo, o era isso, tipo, eu não ia me sentir confortável. Eu não ia mais conseguir uhum. fazer a sessão livremente. E eu sim. achei que se eu falasse, não, veja bem, porque eu não tenho dinheiro, blá, 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 blá. Talvez ela me oferecesse uma opção outra que, tipo, eu não ia ficar confortável. E você não queria? E, ah, é, assim. e talvez eu aceitasse, porque eu não ia querer falar, não, de novo. Então, eu afirmei primeiro o que ia acontecer. E depois eu dei o contexto. Ah, Entendeu? Sim. Eu acho que isso, em alguns casos, pode ser útil. A gente pensar em como a gente diz o não, entendeu? Pra que ele hum. fique claro. Muito bem. Qual é a boa? é boa? É boa.
1: Ah, Quem quer começar?
2: Cara, eu vou... Pessoas que acompanham a minha carreira sabem que eu tenho um problema com estimulância em geral e cafeína em particular, que me dá primeiro que me desgraça o sono a gente ficou zoando o merigo e o merigo toma café às nove, vou tomar um cafezinho aqui às nove da noite se eu tomar café, tipo, às cinco da tarde, bicho, eu vou dormir puta, sei lá, três da manhã e aí eu acho que essa sensibilidade a estimulante gerou uma labirintite dez anos atrás, junto com o estresse a, a médica falou, ah, estresse mais cafeína, então eu tenho que segurar muito a onda de, de, de café, por outro lado eu adoro café todo dia de manhã, eu faço uma a quente café, eu sento no sofá com meu telefonezinho e eu todo dia de manhã tenho vontade de fazer um post em redes sociais falando que café é bom demais, porque café é bom demais mesmo. Só que o que, que acontece? O café descafeinado, o processo mais comum e barato e popular de café é você passar um jato de amônia no café, porque a molécula da amônia se une à molécula da cafeína e tira a cafeína do café. Só que o problema é que o café fica com o famoso retrogosto de de amônia, que eu não recomendo pra ninguém. É é muito fraquinho. Deus me livre. E você sente. É um café ruim. É um café que você fala assim, porra, por que que eu tô tomando essa merda? Deixa de ser aquele café de dar vontade de postar como café é bom. Beleza. Aí no novo normal aí do isolamento social, eu agora tô fazendo mercados em aplicativos de delivery. E aí eu eu sempre ia no mercado e procurava café descafeinado, só tinha o mesmo café descafeinado, uma marca brasileira barata com gosto de amônia. E aí, nos aplicativos de delivery, eu joguei lá café descafeinado. E aí, achei um café, que é da marca Orfeu. Isto não é, um, não é uma propaganda do Orfeu, mas se quiser me patrocinar, não sou nenhum Jorge Clooney mas estamos aí. E eu pedi o Orfeu pra ver qual era. E cara, e aí eu tive a grata surpresa ao ler a embalagem do café Orfeu. O café cafeinado do Orfeu é considerado um café bom, gourmet, de qualidade, tipo, exportação, essas coisas todas. E a minha felicidade ver que o café Orfeu, ele usa um processo de descafeinização é, inventado na Suíça, que usa água, em alta pressão, os porra toda, não sei explicar, mas não usa amônia. Então ele tem gosto de café normal, ele tem gosto de café bom. Eu estou extremamente feliz, estou tomando café três, quatro vezes por dia e continuo dormindo como um bebê e não tendo labirintite nem nada, graças ao, a, a esse café que está disponível nos supermercados, mas também nos melhores aplicativos de delivery que você vê por aí. Esse é o meu colher de hoje.
0: Que dica boa, bem.
2: Tem cápsula também desse café ou só o... Cara, o Se você jogar descafeinado nos aplicativos, vai vir vir mais opções em cápsula, do que Meu esse, dia. esse não, esse é em pó é um saco normal que você bota, eu boto na, na cafeteria italiana, o melhor jeito de fazer é outro que ela é boa, cafeteria italiana, aquela que faz rosca, a moca, melhor jeito de Chama fazer café do mundo, moca. e cápsula destrói o meio ambiente, não, não comprem cápsula que nem viacudrão, mas beleza.
3: Não, é, que às vezes depende por exemplo, se tiver programa de reciclar, esse tipo de coisa ou eu tenho também a cápsula reutilizável, uma cápsula de inox posso pegar só o pó
2: também então, beleza você compra esse é. pó e bota assim Dá o macete aí, se você tem que ver o processo de descafeinização do café, que é esse por água é mais caro, então é um café mais caro do que o pilão melita que você, você descafeinado que você encontra por aí, tá? Mas é cara, show show, café. Muito bom. Boa dica. Muito bem.
0: Eu vou no meu... Um... Meu Coia Boa de hoje é uma websérie. Primeiro episódio foi lançado em 2017 e se chama The Alt-Right Playbook. É publicada num canal do YouTube que chama Inuendo Studios, de um cara chamado Ian Danskin. E tem uma série de vídeos de curta duração. Tem uma playlist lá, se colocar The Alt-Right Playbook, tem lá a playlist tem lá 20 vídeos. E é um cara que sistematiza de uma maneira muito, muito simples, muito didática com legenda em português e e uns desenhos bem, bem bonitinhos, assim, bem práticos, simples, mais didáticos. O modus operandi e as técnicas usadas pela direita, extrema direita e direita americana. Pra controlar a narrativa e pra, enfim, eleger presidente no fim da linha. E acho que tem muita coisa lá que a gente desconfia, o que a gente fala, que a gente pensa. Mas eu nunca vi sistematizado daquele jeito. E assim, eu acho muito, muito... É, é o tipo de coisa que todos nós que moramos no mundo hoje, mas especialmente no Brasil... Devemos assistir porque tá tudo descrito lá. É tipo, ele é muito o manual do que a gente tá vivendo. Eu acho que tem muitas é, lições muito valiosas sobre como não, não lidar com esses caras. E eu acho que mu- muito frequentemente a gente lida exatamente ao contrário do que tá sugerido lá, porque é como a gente conhece, mas não funciona. Inclusive alimenta o tipo de narrativa que eles querem construir. Recomendo muito, muito, muito. Assim, é fundamental pra vir o nome aí: The Alt-Right Playbook, ou em português, o manual da Alt-Right, né? da direita alternativa super aplicável para direita brasileira também a gente sabe que eles aprenderam a fazer com os americanos então nada nada surpreso aí então claro no que... workshop
2: do Steve Bannon
0: no workshop do Steve é. Bannon né,
2: Exato.
0: Claro que tem contextos que se aplicam de maneira diferente Mas as técnicas narrativas A maneira de controlar os debates De controlar o discurso A maneira de se comunicar muito específica Que tem resultados muito específicos Idêntica e que é boa assim, Assistir aquilo é entender a metodologia Entender... Como eles conseguem estar tá sempre atacando, como a direita consegue estar tá sempre no ataque, e joga tão bem no ataque. E por que, que a gente tem que estar tá sempre se defendendo e a gente tem. é tão ruim na defesa.
4: Perfeito. Show. É, putz, pra ficar no tema, lembrei de um, de um filme. O filme No, que é um filme chileno. Ah, muito bom. Que ele é muito legal, acho que muita gente não viu ele, que fala sobre umas eleições, sobre um plebiscito. É, no Chile, de 88, e que a galera teve que bolar uma campanha para falar não para o plebiscito. Enfim, é um filme <risos> bem divertido, é bem legal. Eu acho que deve ser fácil de achar. Não sei se tá na Netflix. Vocês dão os seus pulos, mas é só
1: buscar por No, que é, é que bem legal. O... É estrelado pelo Gael Garcia Bernal, né? Isso. Dirigido pelo Pablo Larraín. Esse mesmo. É, é muito bom esse filme.
2: Tô vendo aqui, tá no Telecine é... ou... Cineplay ou alugar na Apple ou no Google.
4: Muito bem. Outra coisa que também tá um pouco no tema, a gente acabou falando um pouco sobre relacionamentos e tal, mas tem uma série, é uma série reality show, na verdade, da Netflix, chamado Casamento à Indiana. Não sei se vocês tiveram o prazer de cruzar com isso. É uma série Não. que mostra uma mulher que ela é uma casamenteira, ela faz aqueles casamentos arranjados, que na Índia ainda é comum, principalmente para as famílias com mais grana. E aí tem toda uma problemática que a gente pode problematizar, né? Vindo de outra cultura, porque você percebe imagina, você contrata essa mulher com a casamenteira e ela faz o trabalho do Tinder pra você, ela procura pras famílias um par ideal para aquele moço, para aquela moça que quer casar, blá blá blá. E aí, óbvio, tem todos uns preconceitos, coisas de lá deles, tem gordofobia, tem umas coisas que você fica meio, ah, tá, meio estranhando, assim, né? Mas é interessante porque a gente ficou falando desse não, né? Tem muito não e tem uns nãos malucos, e ao mesmo tempo, como na relação deles, eles têm um casamento quase com a família, um casamento arranjado, a mãe, o pai, eles aprovam, a família aprova o seu cônjuge. Conje, né? Eu já aprendi a falar direito agora com o Moro. Você aprova o seu conge, é muito interessante você entender que, assim, cara, tem momentos que são muito constrangedores, assim. Porque toda essa sensação de você receber um não no relacionamento é a família inteira, sabe? Tipo, se fala assim, não para uma família inteira mesmo então, putz, vale a pena ver e é divertido, assim, a montagem, o jeito que eles contam as histórias, os personagens cara, é impossível você não se identificar com uma das pessoas, assim tinha uma mulher que ela era muito difícil, assim, tipo, porque as pessoas vão falando os requisitos, o que que elas querem então é um programa bem interessante bem divertido. E o último é um Jabazinho, tá em pré-venda agora um livro que eu fiz a capa e é um livro bem legal, assim, porque eu vi muita gente discutindo descolonização né, do olhar, e ao mesmo tempo a gente vê pouca coisa sobre esse pensamento africano contemporâneo, né? Então a gente vê agora na literatura, uhum. somente com a Grada Quilomba, que lançou um livro aqui e foi, meu, a sensação na Flip do ano passado e tal... A gente ficou falando muito nas artes, na literatura. Putz, vamos olhar para a África, vamos olhar para esse continente inteiro, para os saberes, mas academicamente... O livro não é acadêmico, tá? Mas é uma pesquisa de um professor do Muriatã Santana Barbosa. E ele vai mostrando para a gente todo esse pensamento da África contemporânea sobre racismo, identidade questões, mas ele vai pegando a produção intelectual mesmo. Então é bem legal. Ele está em pré-venda, ele é da Todavia. Então, se você botar a Razão Africana, Muriatã S. Barbosa, agora tá para você comprar ele na pré-venda com um descontinho. Então, vale a pena conferir. E é isso, minhas dicas. Muito bem.
3: É, eu da última vez que vim ao Braincast que comentei né, sobre a empreitada que eu tinha começado e aí eu tô, como é uma coisa que eu tô assim, vivendo, respirando essa coisa do Data Detox, acho que vale a pena para ir colocando aqui, neste espaço de colega, algumas ferramentas muito legais com as quais eu tenho tido contato, até para poder explicar melhor e tirá-las do contexto apenas de Data Detox se a pessoa não estiver mega interessada nesse assunto. Por exemplo, essa ferramenta do qual eu vou comentar neste exato momento que ela fez uma coisa por mim que... Putz, foi mágica, assim. Eu tinha um problema que é eu desisti de usar o Google Fotos para o meu backup pessoal e quis subir isso para uma, uma nuvem, ou enfim, poderia manter isso no meu computador, mas a gente tem que saber que fotos antes da era dos celulares tinham uns nomes muito escrotos, tipo DSC59786 ou P13482478, coisas do gênero. E o iPhone faz a mesma coisa se você vai tentar resgatar seus arquivos da iCloud, viu? Também é desse jeito. O Android tem até esse nomezinho que vem com ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, mas também tem diferenças de padrões entre os Androids. Tem uns que tem um nome com prefixo, tem uns que não tem. E para finalizar toda essa treta, todas as fotos que você tirou há muito tempo, e vamos dizer nós nós que já temos um tequinho mais de idade que o o jovem, como diria Luiz Egino, e como é Luiz Egino também, nós temos umas fotos digitais de uma época que as câmeras não tinham uma série de coisas e, as, e essas informações de data, de local, por exemplo, que só, vê, só vai ficar mais forte realmente com o celular. Mas é, mesmo data não tinha um padrão tão bacana, apesar de que existe um padrão de tagueamento que chama EXIF, né E-X-I-F, que acompanha as fotos digitais já há bastante tempo. Mas mesmo ele veio se aperfeiçoando e, e tudo mais. Qual é o lance? Né? Eu tinha que organizar mais ou menos 27 GB de foto, então vocês imaginam o tamanho da treta. É, isso porque né o Google Fotos já me fez o favor de tirar a qualidade da maioria delas. Né? <risos> então já elas já estavam compactadas. Então eram muitos arquivos. E eu precisava de uma solução, cara, para renomeá-las, para ver essas informações. Mas, cara, eu, nem a pau, n- jamais eu iria mexer uma a uma, ver o que estava que errado, não sei o que lá, ajustar. Cara, trabalho de uma vida. Não ia rolar. Para me ajudar, eu achei essa ferramenta aqui. Ela é open source. Eu usei a versão... Do criador mesmo Mas é, eu já explico a limitação dela O nome da ferramenta é Exif Tool De ferramenta para Exif Ela é uma ferramenta bem complexa E bem completa De manipulação de imagens em, em, Assim, em baseada para você fazer coisas em muitos arquivos de uma vez. Então, no meu caso, eu pude fazer exatamente isso que eu falei que Foi, cara, eu precisava organizar. Ver as fotos que estavam com o Exif cagado, principalmente as mais antigas, né? Ver as fotos que tinham nomes cagados e ver quando que elas foram tiradas para dar um nomezinho ano, mês e, e dia, né? E, e a hora e tudo mais para ficar mais ou menos tudo num padrão, para que qualquer sistema, qualquer do mais bobo possível, conseguisse organizar a visualização por ordem cronológica, por exemplo, né? Ou até ficasse mais fácil de organizar as pastas da forma como, cara, vocês não acreditam, como vem cagado o tal do backup do Google. (risos) E aí, essa ferramenta, eu juro para vocês, óbvio, tem uma barreirinha de entrada, sim, porque é uma ferramenta sem interface de usuário, né? sem interface gráfica. Você não manipula clicando em coisas. É um programa que está rodando no terminal. No terminal. Mas eu juro para vocês: para manipular 27 GB de fotos, eu digitei três linhas de código. E foi assim: mágico. Tipo, as fotos apareceram cuspidas numa pasta organizadas por ano e mês, todas com as datas que eu queria, do jeito que eu pedi. Com assim: rodei um primeiro comando, 90% das fotos já rolou o ajuste do Exif. No segundo comando, foi só para ajustar custar os 10% que faltaram, porque tava muito cagado. E o terceiro comando que fez esse esse salvamento na pasta. Pode ser que se eu tivesse ido mais longe, feito um um grande comando para abarcar essas três, eu fizesse tudo de uma vez. Porque foi muito rápido, assim, tipo, em 10 minutos... Tipo, mais o tempo que eu gastei pra aprender a mexer nele, que foi coisa de, sei lá, uma hora lendo alguns arquivos, né? Pra me familiarizar com o um tema e com o um programa. Eu arrumei 27 GB de foto, assim, pra qualquer sistema. Mesmo que eu decida subir de novo no fotos, ou vá pra iCloud, ou faça, né, como eu fiz, um outro sistema. Maravilhoso. Então, pra quem tem esses arquivões, esses volumões... Eu tô olhando pra você mesmo, Cris Dias. É... <risos> É, não, porque porque, você é o mais velho na na mesa. Então, eu sei que você tem mais fotos. É só isso. E Hum, aí... Não, isso e, né aquela coisa, para né, vocês que são pais também, fotos das crianças, fo- fotos, muitas coisas, muitos momentos. Eu achei fantástico. Eu virei fã, o, o criador, né? O chama Fio Harvey, deixa a ferramenta em open source, indica quem pegou a ferramenta dele para fazer coisas, para ajudar, por exemplo, quem jamais digitaria uma linha de, co- de, de comando. Então tem umas interfaces gráficas que ele até indica, mas o mais legal é que você entra no fórum do produto dentro do site do produto, tá ele Phil Phil lá explicando as pessoas a, a como utilizar e tem uma área do fórum que é para newbie então assim, pra gente que vai ter pergunta besta, idiota, e inclusive essa de, de tipo, ele tratar o backup do Google Fotos foi uma necessidade meio recente, né, porque as pessoas começaram a, a querer sair do Google Fotos bem mais recentemente depois, principalmente depois de 2018 escândalos de privacidade e tudo mais e a partir daí ele, ele teve uma alteração no produto que ele colocou algumas coisas para você conseguir pegar informações de um arquivo que o Google manda junto com a sua foto, mas que não manda na foto. Porque se você simplesmente pegar o backup do Google e jogar na iCloud ou no seu, na sua nuvenzinha qualquer ou deixar no seu computador, cara, é, é terrível. É terrível, não dá fazer nada com as fotos. É a primeira vez que eu fui tentar... Eu desisti. Na segunda, eu achei o Ziftu Tool. É uma belíssima ferramenta. Fica aí a minha dica.
4: Caramba, e a Você pode começar um negócio aí, hein? Tô sentindo aí. Olha aí, a
3: startup. Oferecer tá, esses tá, serviços é aí, cara,
4: desculpa. de organizar. Pô,
3: imagina, né, cara? Ó é. <risos>
4: o oh, freela, ó, oh, freela. Ó o oh, freela, é Um pintor. standzinho ali, ó. Uma banquinha no stand center.
3: Oh, imagina, pô. Você começa com os amigos. Vamos testar como você fala. Quando você vai abrir uma startup, você tenta convencer seus amigos. Se vocês me passarem esse freela, eu já começa a
1: falar, opa, tem negócio, entendeu? <risos> olha aí, olha aí, tudo bem. Bom, meu Qual é a Boa é o seguinte, é uma trilogia de livros que é bastante famosa, já traduzida para mais de 80 idiomas, milhares, milhões de cópias vendidas, enfim. Mas que eu só fui conhecer esse ano, que eu já tenho lido lá em casa com as crianças, e a gente tem se divertido muito, para quem quer, assim como eu, criar filhos subversivos... Que questionem autoridades, né? Em vez de obedecer autoridades, que questionem o sistema. Uma boa pedida, que é a trilogia de livros da Pipe Meia Longa, que é da escritora sueca Astrid Lindgren. Ela publicou esses três livros na década de 40, né? Entre 1945 e 48... Ela escreveu o primeiro livro como presente de aniversário para a filha dela de 10 anos, mas no fim acabou se tornando um sucesso. Depois, na década de 60, teve até uma uma série animada, um filme em animação também lançado nessa época. Esses três livros foram publicados aqui no Brasil pela Companhia das Letrinhas, né, na edição atual. O Pipe Meia Longa é o primeiro deles, depois tem o Pipe a Bordo... E tem o Pipe nos Mares do Sul, que conta uma história dessa uma menina de 9 anos, né, chamada Pipe Meia Longa, é, e ela vi, vive numa na Vila Vilecula, ela praticamente órfã porque a mãe dela morreu e o pai dela vive viajando o mundo, e ela é uma personagem que explora bastante, né, a, a liberdade feminina, né, e a força da mulher ainda na década de 40 que escreveu uma história dessa, eu acho que era uma, era bem subversivo, né, e, e tem uma, uma representatividade positiva das meninas que é bastante legal para você ler para criançada, para suas filhas, principalmente, porque ela é essa uma personagem bem anarquista, né? É uma personagem bem, é, é, uma, uma jovenzinha, né? Feminista e questionadora que questiona tudo, questiona o que não autoridade, vai
2: casar. Que... É uma jovenzinha que não vai casar,
1: questiona um, questiona um monte de coisa. E é legal que na história ela nunca é de forma alguma punida, né? nem moralmente, muito menos fisicamente, é óbvio. E ela questiona como, o modo como as meninas deveriam se comportar. E é tudo de uma maneira muito bem humorada, engraçada, e acho que pode ser bem inspirador para as crianças de todas as idades. Como eu falei, tenho lido lá em casa, é o nosso, tem sido a nossa leitura antes de dormir. Tem capítulos, né? dividido em vários capítulos, que tem um tamanho ideal ali para você ler um por noite. Então, eu, é, a dica, tá? eu,
0: assisti os de... eu assistia os desenhos quando era criança e não à toa me transformei nessa feminazizinha né? né? Deu
2: no que deu. Olha só, olha então, só. Tá aí, tá vendo? Deu no que deu. Deu no que é, deu.
1: Uma boa. Muito bom. Então é isso já fica o exemplo. Me liga, eu tá posso bom. só fazer um acréscimo na minha dica? É... Sempre. O Braincast não é Braincast com você, Olga, se não tiver o One More Thing no final. <risos>
4: é, o seguinte, o Sesc bolou um formato bem interessante, chama Folhetim. Eles chamam é, escritores para escrever textos inéditos na página do Medium, do Sesc. Então toda quarta-feira eu fiz, eu tô ilustrando, é um conto novo do Ricardo Terto, Coisas que Viram Fumaça. Então ah. Toda quarta-feira sai um trechinho e eu faço uma ilustração. Então eu achei muito legal esse formato. Começou com o Ricardo Terto, depois vão ser outros autores, autoras, enfim. Mas eu achei bem legal. E é interessante né, ver esse formato do SESC, ver que o SESC está conseguindo produzir cultura também na, na pandemia. E tem URL? Tem. pompeia Aí eu acho que a pessoa consegue achar. Perfeito.
1: Bom, é isso, gente. O Braincast, lembrando, é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo, hoje na companhia de Cris Dias, Ana Freitas, Zoga Mendonça e Luiz Suda. Eu faço a coordenação geral junto da Juva Lauer e Cris Bartz. Produção e apoio à pauta é da Beatriz Fiorotto. A edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Patachefe e apoio de Andy Lopes. A identidade visual é do Johnny Brito. A coordenação digital é feita por A.G. Barros, Pedro Estraza, Iago Vinícius e Lucas De Brito. E o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. É isso, gente? Maravilha. Certo. É
3: Valeu, Muito galera. Muito bem, viu?
1: Obrigado. Beijo. Obrigada.
0: Beijo. É Valeu, gente.
1: Obrigado a vocês. Hein? Aprenda a dizer não.
2: Tchau. Fique em casa.
1: Até semana que vem.